0: Genoma Digital. Tecnología de consumo con un enfoque social.
1: Bienvenidos sean ustedes a este programa semanal Genoma Digital, una revista tecnológica que se dedica a analizar todo el acontecer noticioso que tiene que ver con la tecnología que usted utiliza a diario. Esa tecnología que forma parte del quehacer de cada uno que se levanta, va al trabajo, va a la escuela, a la universidad, en fin... Esa tecnología que forma parte de sus vidas, tecnología de consumo. El día de hoy tenemos temas muy importantes. Entre ellos vamos a hablar de cómo la tecnología sigue luchando para ir en contra o a lo mejor sobrepasar lo que se hace a nivel natural. La, estamos hablando de usar la ciencia para crear embriones, poner muchachos juntos. De eso vamos a hablar de, con más detalle ahorita, lógico, aquí en el programa de Genoma Digital. Bien, tenemos más datos que están relacionados con el CS. Vamos a hablar, hay un video en la cual vamos a darle nuestras impresiones al momento de visitar el booth de Google en el CS 2019. Eso y mucho más en el programa de hoy. Lógico, darle la oportunidad a los muchachos. Voy a empezar con la dama de este programa, Rocío Díaz de Vía Tecnológica. ¿Cómo tú estás, Rocío?
2: Todo bien y muy contenta de estar aquí. Pues déjame decirte, Camilo, que lo de la genética modificada es un tema alarmante. Uh -huh. Pero hay cosas más alarmantes que están ocurriendo ahora, porque digamos que eso viene a futuro, aunque ya se hizo, pero no es algo que está masificado. Pero ahora resulta que ni siquiera los programas que están orientados a niños y que se pasan por plataformas como YouTube están libres de contenido inapropiado y ese es un tema que está preocupando a mucha gente en muchos países
1: bueno vamos a ver qué está pasando con esto y lógico en nuestro en, el, en uno de nuestros segmentos vamos a hablar de lo que está pasando con ese tema en específico, además está con nosotros Marcos Almanzar, directamente desde Brooklyn New York, ¿cómo te estás Marcos?
3: Estamos contentos, ingeniero, eh, dándole gracias a todas esas personas que nos siguen semanalmente y que comparten con nosotros esta grabación eh, y a aquellos también que nos ven por la televisión. Eh, pero como dice Rocío, el contenido inapropiado reina en las redes, pero también inapropiado, y Rocío, es lo que hacen muchas compañías, como compañías que crean sistemas de seguridad, las venden sin indicarle al usuario que tienen eh, audífonos integrados y después mágicamente saltan e indican que tienen audífono.
1: Mm. O sea
3: que van capturando sonido durante todo ese tiempo sin informarle micrófonos. al usuario ingeniero. Micrófonos.
1: Bueno, de eso vamos a hablar en el día de hoy. Así que quédense con nosotros que continuamos con más de Enoma Digital.
0: Para entender el presente hay que saber hay que del saber, pasado. Hay que saber, hay que saber. Genoma Digital presenta... Genoma digital. Con, con, conectando la Historia
1: El 26 de febrero de 1991... Tim Berners-Lee introduce la World Wide Web... El primer browser de internet... Sí, como el editor HTML llamado What you see is what you get o WYSIWYG. Esto fue conectando <risas> con la historia. Un resumen de lo que acontece en el mundo tecnológico,
0: un análisis desde un punto diferente. Genoma Digital presenta comentando las noticias.
1: Gracias por continuar con nosotros y vamos de inmediato a empezar con la primera noticia. Vamos a hablar de lo que está pasando en China y es que la edición genética en un chino pudo haber tenido respaldo de las autoridades y vamos a hablar de ese tema de cómo la genética está, la tecnología está influenciando en la genética. En noviembre pasado la comunidad científica mundial se vio sacudida por lo que en su momento fue considerado un sacrilegio el nacimiento en China de un bebé genéticamente modificado. Con nosotros está Rocío Díaz de Vía Tecnológica y Marcos Almanza para hablar de este tema. Rocío, hablamos de esto hace unos meses atrás. Eh, dijimos que esto iba a ser algo que de seguro iban a continuar, iban a tratar, iban a seguir, porque como un ser humano nos gusta jugar con fuego. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que esto vuelve a, a ponerse en la, en, el, en, en la palestra, como dice mi amigo Marcos, que to, todo el mundo está hablando de esto. Adelante.
2: Vamos al inicio. Eh, recuerda que en noviembre se armó un escándalo, porque efectivamente hubo un científico chino que salió diciendo que no solo uno, sino dos bebés habían nacido genéticamente modificados usando una técnica que se llama CRISPR-Cas9. Aquí viene lo interesante. Esa técnica tiene un tiempo desarrollándose y tiene también un buen tiempo haciéndose pruebas a nivel de laboratorio, pero no en humanos, sino con tejido de animales como ratones, por ejemplo. Sí ha habido pruebas con tejido humano, pero ya eso es algo que es mucho más reciente, pero nunca ha habido una modificación a ese nivel embrionario, porque fíjate que estamos hablando de que dos bebés nacieron con una modificación que vino de atrás, por así decirlo, es una modificación provocada. Todo eso causó un escándalo, a esta persona incluso la llegaron a votar de la universidad donde laboraba en China, y todo el mundo se alejó diciendo que no tenía nada que ver con eso, porque él había involucrado a varios sitios, pero negaron tener conocimiento o haber respaldado esas acciones de él. Ahora hay un reporte que sugiere que probablemente sí hubo tanto financiamiento como conocimiento de causa de las autoridades chinas, sobre todo lo que viene siendo el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la propia universidad donde esta persona trabajaba y una comisión que lo que hace es fomentar el impulso de tecnología y de ciencia en uno de los estados de China.
1: Entonces, eh, Marcos, ¿cómo esto complica el, el, el tema en la cual nosotros decíamos que si seguían, verdad, porque es que están, siguen con esto, verdad, va a complicar el asunto y luego no va a perjudicar a nosotros. Adelante, Marcos.
3: Mira que lo que pasa, Geniro. Lo primero también es que hay que eh, aclarar que lo raro es que después que se averiguó que tanto las compañías como la universidad dieron fondos, le dieron fondos, al doctor especializado en genética para hacer investigaciones ellos quieren saltar que ellos no sabían o que no tenían conocimiento al 100% de lo que él estaba haciendo, pero en ningún momento presentaron el trabajo porque se supone que cuando usted dona dinero para algo o usted está financiando algo, a usted le tienen que dar un reporte de qué se está investigando o sea, si él los engañó, ellos tienen que presentar un reporte indicando eso, ahora ¿En qué complica esto el asunto? Eh, usted sabe, ingeniero, que el humano de por sí tiene dos nortes en su vida. Eh, extender el tiempo de vida lo más posible, por no llamarlo, por no decir mortalidad, y el poder vivir una vida longeva sin enfermedades. Ese, esos, esos son dos nortes que los humanos eh, tratan siempre de buscar, aparte de la comodidad. Y el problema es el siguiente. Si tú puedes agarrar y crear totalmente esta próxima generación de bebés inmunes a X o Y enfermedad. ¿Qué tan grave sería un brote de esa enfermedad en un país donde no tengan los recursos para este sistema? Para este vamos a decir así esta edición genética.
1: Bueno. Y, y definitivamente, definitivamente estamos buscando desde el punto de vista científico cómo mejorar el estilo de vida de nosotros. Sin embargo, hay elementos que para mí personalmente considero que están invadiendo lo que es neto de la naturaleza. O sea, como es el concebir un niño, como concebir un ser humano. Entonces, eh... Yo considero que están siguen bregando con fuego y eh, qué va a pasar no, no mañana. Es bregando
3: con fuego. Se se la quieren se la quieren bregar, se la quieren quieren hacerse de Dios. Y eh, yo yo siempre he dicho es que no se sientan a ver película. No se sientan a ver película y no se ven el norte que puede suceder.
1: Bueno, vamos Si sale Hon algo mal. Honestamente considero que nosotros como como amantes de la tecnología debemos de seguir dándole seguimiento a esto. Y ver qué va a pasar. Repito, esto está del otro lado del mundo. Y no sabemos si a partir de, de, de esto se puede dar parte de lo que tenemos miedo. Que se crean, que se puedan crear clones de personas. O sea, una persona igual a la otra. Y similar como es en las películas. Así que eh, sí, no, es, es un asunto peligroso. Con el permiso de ustedes, quiero saludar a aquellos que están conectados, a Marcel Florenzán, a Matos Mañón, a Remy Matos. También quiero saludar a la señora licenciada Tamara Santana, mi madre. Gracias por seguirnos toda la semana. Y aquellos que semana tras semana forman parte de esta audiencia virtual a través de Facebook. Y ustedes que nos están viendo en televisión también pueden unirse a nuestra familia a través de nuestras redes sociales el Noma Digital o Vía Tecnológica. Señores, también quiero decirle que, pasando a la otra noticias, hablemos de Google, y es que al, al monstruo, y lo digo de una forma como ustedes lo quieran tomar, ¿verdad?, de la tecnología, Google es obligado a revelar aquellos productos que tienen micrófonos después de un problema que tuvieron con la privacidad. Como ustedes sabrán, el gigante tecnológico, Marco, era esa palabra que yo andaba buscando, el gigante tecnológico se enfrenta a preguntas sobre la capacidad de escucha que sus dispositivos eh, pueden tener, ya que descubrieron en uno de los dispositivos de ellos, y Marcos no va a explicar cuál fue, eh, que este tenía un micrófono y no fue revelado en el, en el detalle de descripciones, donde usted lee la descripción del equipo. Señores, tenía un micrófono y no se le reveló al público. Marcos, eh, tú que eres el paranoico... Pero... De aquí.
3: Yo no soy el paranoico, <ríe> precavido, precavido. Y es que esto va a repercutir de gran manera y yo digo que esto puede repercutir al nivel de que va a pasar lo mismo que pasó cuando Facebook, que ahora le quieren poner no trabas, sino jalarle un poco la soga a esas compañías que manejan información y es que Google, el sistema Nest de Google, se descubrió que tenían micrófonos cuando se hizo una actualización y se indicó, se indicó de que se le podían dar comandos como al Google Mini. oye oh. Oiga eso, ingeniero. O sea, se hace la actualización, se le informa a los usuarios que ellos pueden hacerle comando como al Google Mini y la pregunta azul Ok, o sea que tengo un micrófono desde hace tiempo en mi casa y yo no lo sé. Entonces, mm. automáticamente empezó el problema. El, lo que fue el encargado de, de Google, el portavoz, perdón, eh, indicó que fue un error, que la empresa en ningún momento intentó ocultar que estos equipos tenían micrófono. Ojo, no intentaron ocultar, pero no lo dijeron. Ni en la caja del equipo está marcado que tienen micrófonos. Uh -huh. Yo no sé, pero por mi casa eso querer ocultar. Y aquí viene la pregunta, ingeniero. Ya ellos le dijeron que tienen que demostrar, que tienen que eh, Presentar la capacidad de micrófono, que no es lo mismo que indicar cuando tiene un micrófono. Y le explico por qué. Porque el Google Mini tiene micrófonos y usted se lo puede bloquear. Pero aunque usted lo bloquee, si usted lo destapa y le hace la prueba a ver si capta sonido, él sigue captando sonido. ¿Y cómo y tú sabes es eso?
1: Antes de darle la oportunidad. Porque yo agarré,
3: porque yo agarré un Google Mini y lo destape. Le bloqueé el micrófono y como quiera seguía captando sonido. ¿Y cómo tú sabías? Por eso lo sé.
1: Pero cómo?
2: Ajá,
3: también, te acaban de decir.
1: Pero,
3: Cuando un equipo electrónico, cuando un micrófono recibe un sonido y él está preparado para captar sonido, es un impulso electrónico que manda. Si el impulso electrónico todavía tú apagas el micrófono, está siendo recibido, ¿qué te indica eso? Está recibiendo sonido.
1: La próxima vez, coge sonido. una cámara y grábalo Porque podemos ganar noche chelitos no, Y tú no mi lo sabes paranoia
3: Mis paranoias son personales no, Yo me desinstalé Whatsapp por mis razones propias Cuando a usted le roben su cuenta de banco Entonces yo le digo por qué yo desinstalé Whatsapp
1: Señores Vamos a darle la oportunidad a Rocío, tu punto de vista ante la situación de Gogo Déjete Paranoico, sigue hablando Rocío
2: Sí sí. Uh -huh. Yo solamente hago una recomendación a cualquiera que compre equipos inteligentes para el hogar, asuma que tiene micrófono, asuma que tiene grabadora, asuma que tiene ese tipo de tecnología, porque hay un detalle, casi todos esos inventos inteligentes que son para el hogar tienen como finalidad conectarse entre sí, comunicarse entre sí por vía de IoT o Internet de uh -huh. las Cosas, uh -huh. Y también conectarse con asistentes inteligentes como el Google Assistant precisamente. Fue la gracia de todo eso, que funciona con comandos de voz. Correct. Entonces, de verdad, lo mejor que usted hace es asumir que eso viene así. Y ya usted sabe que tiene un potencial de pie en su casa.
1: Bueno, yo... Independientemente, eh, tomo, tomo tu iniciativa. Eh, y considero de que donde quiera que yo estoy me están escuchando, no simplemente en mi casa, cuando estoy fuera, en cualquier lugar, en el teléfono. Eh, nosotros dormimos con un teléfono al lado de nosotros, al menos que lo apaguemos, él sigue captando información. O sea que eh, ya estamos, hemos entregado la vida de nosotros al internet por asunto de conveniencias. Entonces sí, voy con Marcos, tenemos que ser precavidos. Las compañías deben de estamos revelar rodeados. cuando cuando están haciendo algo, no, porque como dicen no sabemos cuál es su intención. Pero a veces hay que bajarlo un poco, Marco, bajarle un poco a esa paranoia que tú
2: tienes.
3: No, no, déjame no es que paranoia. eso me ha mantenido vivo hasta ahora.
2: No es déjame. paranoia, es que estamos rodeados. entiendo estamos
1: Rodeados de alienígenas. Sí, <risa> sí, puede Señores, ser. Ya... ¿Puede ser? Para pasar a la última noticia del segmento, vamos a hablar del Mobile World Congress 2019, la cual tuvo lugar en Barcelona, señores, allá en España. Un evento en, la cual, en el cual eh, las compañías toman el tiempo para poder revelar lo que es tecnología nuevas en teléfonos móviles y todo lo que tiene que ver con tecnología móvil. Y es que, pues, pasó algo. Como dice el título, olvidé las contraseñas. Las filigranas de audio podrían ser más factibles de usar y más seguras. Es una tecnología nueva, algo nuevo. Y para eso voy a dejar que Marcos nos explique qué es lo que está pasando con esto. Estamos hablando de una forma nueva de proteger nuestra información. Marcos. Y es que...
3: En el Mobile World Congress, ingeniero, se vieron muchas tecnologías emboscadas a lo que viene siendo el, el, los equipos celulares y una de ellas es un enfoque para evitar ese momento tan incómodo cuando usted se le olvida eh, su contraseña y es el sonido del silencio, ingeniero. Yo todavía estoy <ríe> procesando ese asunto, estoy procesando ese asunto porque se supone que el empresario eh, ingeniero eléctrico Jack uh, Woloszewski, Woloszewski no voy a intentar pronunciar. No, está bien, no
1: lo, no lo haga.
3: Olvídate de eso. Él creó un sistema, y van, van, van vengan conmigo, eh, porque esto está, verdad, supuestamente que capta, capta el silencio, ingeniero, que causa una persona. Oh, espera. Yo necesito que alguien, que un ingeniero eléctrico <risa> venga aquí y me explique a mí cómo funciona eso.
1: O sea, tú me estás diciendo no, pero... de que nosotros, como ser humano, emitimos el sonido del silencio, la cual ese sonido, según este ingeniero, <risa> y que se presentó en el Mobile World Congress como parte de la tecnología innovativa o de innovación,
2: este una sonido
1: valora. que nosotros emitimos tiene una, una, una huella digital única mía, propia.
3: Al parecer, sí, ingeniero. Yo, si él me lo vende como que es la energía estática que genera una persona, yo se lo compro más fácil. Porque nosotros somos baterías caminantes. Bueno. Pero sonido, eh, perdón, no sonido, silencio.
1: Rocío, eh, dentro de, 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 de nuestra página, Vía Tecnológica, eh, nosotros escribimos eh, y con el respeto de todos los que escribimos, disparate de tecnología que aparecen y le llamamos en serio. <risa> o sea, tú puedes creer. Eh... Esto no, yo creo que esto es lo más insólito que yo he escuchado.
2: Mira, yo voy a comentar algo que fue lo que yo entendí, porque yo busqué varios documentos y esto fue lo que yo entendí de esa tecnología. Olvidándonos de la parte del silencio, porque eso lo tengo que verificar, porque no... Eso realmente no lo vi en lo último que leí. Pero lo que tengo entendido es que básicamente este señor lo que propone es... Que, déjame ver cómo lo explico. Dos equipos se comunican entre sí. Uh -huh. Y hay una generación de sonido que realmente tú no le escuchas. Eso viene siendo como una especie de huella o código que se genera cuando hacen lo que le llaman handshake en términos de seguridad uh -huh. que es cuando un equipo reconoce al otro uh -huh. eso para fines de dar acceso eso es lo que le llaman la filigrana que también le llaman marca de agua en este caso no aplica marca de agua sino la marca de audio eso supuestamente tiene varias ventajas si funciona así una de ellas es que ocupa menos espacio que una contraseña para poner el ejemplo esto ocupa 32 bits me parece uh -huh. o sea que el poder de procesamiento que requiere es mínimo comparado con contraseñas y eso podría ser una ventaja incluso para wearables que sabes bien que wearables uh -huh. ahora mismo tienen un boom por así uh -huh. decirlo también el hecho de que muchos equipos que es lo que hablábamos en el segmento anterior uh -huh. integran micrófono ayudaría a que ese mecanismo funcione pero como dice Marcos, no es tan fácil de entender. Y eso es bueno buscar la documentación porque incluso no es nuevo. Antes de que estallara la burbuja en el 2000 de la uh -huh. punto com, uh -huh. esa tecnología se estaba presentando. Y como quien dice, la compañía resurgió en el 2016 ya con un nombre, pero ahora es que se está haciendo este tipo de demostración.
1: Bueno, vamos a ver de verdad cómo esto las compañías... Eh, eh, óyeme. Eh... Se habló hace años atrás de los dispositivos que se doblan, las pantallas que se doblan, las personas que pensaban que esto era algo absurdo, o sea, absurdo, y ya ahora es, absurdo. Es, es algo que se hizo, ¿verdad? O sea, ya está ahí. Vamos a ver si las compañías como Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, they, a lo mejor toman esto y lo hacen parte de sus soluciones. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Nosotros aquí en Genoma Digital, nuestro trabajo es... Dejarles de saber a ustedes de esta tecnología y cómo esto está impactando el mundo. Nosotros llegamos a la parte final de este segmento. Les invitamos a que se queden con nosotros. Cuando regresemos tenemos más de Genoma Digital.
0: Porque el saber de tecnología es más que solo puchar un teléfono. Ahora comienza el segmento Educación Digital.
1: Gracias por continuar con nosotros y en este momento queremos pues hablar de un tema muy delicado y es lo el acceso que tienen los niños a las redes sociales, a las plataformas que crean contenido digitales como lo son YouTube, Facebook, Instagram y otras eh, plataformas que en este momento pues abren eh, un canal directo con aquellos niños que tienen la oportunidad de utilizar estos dispositivos en los últimos días se ha reportado una situación que tiene que ver con contenido que está motivando a los niños o dándole a conocer a los niños lo que es el suicidio. Hace aproximadamente siete meses, para ser específico, en julio del año pasado, estuvimos hablando del fenómeno de Momo, una situación en la cual eh, supuestamente personas podían tener contacto con una especie de de, ...de demonio o algo que era completamente ficticio y nosotros lo explicamos aquí. Sin embargo, esto no es ficticio. Estamos hablando de un caso en el cual se ha podido ver eh, dentro de contenidos infantiles... ...en donde aparece en el medio del video eh, una persona motivando a lo que es el suicidio. Para detallar el tema y hablar de lo importante de, de nosotros como padres... Enfrente a esta situación, tengo aquí a Rocío Díaz y Marcos Almanza. Rocío, me gustaría que comenzaras pues, a desarrollar el tema y así nosotros nos unimos a la conversación. ¿Qué es lo que está pasando? Yo acabo de dar un preámbulo, pero me gustaría que tú dieras más detalles. Adelante.
2: Bien, de manera concreta se ha detectado que en YouTube, en lo que viene siendo secciones y canales que van dedicados a la audiencia infantil, hay videos de esos que aparentemente empiezan normal, o sea, el contenido es lo que tú estás esperando, y de repente, a mitad de que se está desarrollando el video, aparece una persona que indica cómo tú haces una de esas acciones típicas de gente que se quiere suicidar, que es lo que se vio ahora mismo en pantalla. También está apareciendo el personaje Momo que mencionaste al principio, también con un mensaje similar de cómo tú te puedes hacer daño tú mismo, pero también en otros casos amenaza con matarte o con matar a tu familia si tú no haces algo que él te pide. O sea, es una situación que a muchos padres los tiene muy preocupados. Esto empezó en Estados Unidos, pero se ha esparcido a Europa y América Latina la preocupación.
1: Bueno, eh, Marcos, dentro de nuestro... Eh, compromiso de investigar y obtener la mayor información posible para poder educar a nuestra audiencia ¿qué más tú pudiste encontrar con relación a este tema?
3: Bueno, mire, ingeniero, el problema es el siguiente, el problema es que no todo lo que se hace viral es beneficioso para uno, y se ha demostrado en los últimos años que, el yo quiero decir el 80%, el 80% de los videos que se hacen viral ...no aportan nada... ...y aunque ustedes no lo crean... Eh, ...a la audiencia de nosotros... ...lo mejor es ni siquiera buscar el video... ...para verlo... ...¿por qué? y ustedes me van a preguntar... ...pero si yo no lo veo... ...¿cómo yo, me pre cómo yo prevengo el asunto? cheque lo que viene siendo... ...el equipo del, del, del hijo suyo... ...sobrino, eh, de la persona del menor... ...que esté eh, usando el equipo... ...pero usted personalmente no lo busque... ...porque mientras uno más lo busca más sale relacionado en las búsquedas de los equipos que están ligados a su Internet. Y no solo eso, mientras más viral se hace un video, más le sale a otras personas que busquen videos. Por ejemplo, si el video lo ven dos personas, dos gatos, el video no va a salir en cualquier en cualquier listado de búsqueda. Ahora, si el video sigue teniendo la constancia viral que tiene hasta el momento, Va a llegar un punto en que aunque usted no lo esté buscando, le va a aparecer. Y ahí es que está el problema, ingeniero. Se debe tener precaución. Nosotros anteriormente hablamos de ciertos ciertos software, ciertos software de apoyo para los padres, para, para poder monitorear lo que son las redes de sus hijos, en los cuales usted puede chequear todo lo que el niño hace, claro, a modo resumida, y puede bloquearle contenido, el que usted, que usted considere que no es acto para él. Hay que tener algo en cuenta, ingeniero. No es que el video completo es una persona la Correcto. cual eh, in, indica. Es que en una parte del video cortaron la caricatura, que es de niños, e introdujeron ese, ese corte, ese pequeño corte.
1: Que quiero interrumpirte sí. para... Aclarar y decirle esto es incluso eh, si usted ha visto película o a lo mejor ha estudiado, leído algún libro que cuenta historias como esta. Esto forma parte de estrategias de lavado de cerebro. Lo hemos visto en algún sitio donde están viendo una película y en partes pues ponen mensajes subliminares. Es más o menos lo que parece. Y voy a decir exactamente lo que dice el video. Dice. Del lado para, del lado, cuando usted se corta de lado, en la mano, es para llamar la atención. Si usted se corta de a lo largo, a lo largo. es para tener resultado o sea, para matarse. Eso es lo que mm. está diciendo el video. Y ustedes pueden ver, pues, eh, voy a ponerlo, Marcos, tú vas a salir en el video ahora. Voy a poner el video ahora y ustedes pueden ver aquí en pantalla. Donde el muchacho está haciendo la seña de que el, el, el cómo es que pasa. Y es precisamente motivando a lo que es el suicidio. Las recomendaciones que están diciendo los especialistas. O sea, lo que saben de esta materia es que nosotros como padres. Pues primero tengamos cuidado al momento de entregarle una tableta a los niños. Tenemos que saber qué tipo de acceso tiene. E incluso ya YouTube Kids, precisamente esto está en los videos de, de YouTube para niños. O sea, ni siquiera ahí hay. Y podemos confiar en eso. Lo que debemos nosotros como padres es concientizar a nuestros niños. indicarle que lo que se ve por la tableta no debe de formar parte de su formación. E incluso que esto sea parte, los, los nuevos niñeros, incluso... O sea, tenemos que hacer un artículo de eso. Los, los niñeros del siglo XXI precisamente son las tabletas y, y, y las...
2: Por eso es que es tan peligroso. Porque la gente, por un tema de comodidad y por un tema de que efectivamente tú pones al niño a ver cualquier muñequito y se aquieta. Es una conveniencia y por eso mucha gente le, le suelta una tableta, le suelta un teléfono y muchas veces no se da cuenta de que le está dando un acceso mucho más allá de lo que está intentando, porque los niños son curiosos y los niños se pueden salir de ahí, pueden navegar en otro sitio, pero en este caso es todavía más grave porque se supone que YouTube Kids es una aplicación con contenido curado y ese es uno de los grandes problemas que hay con los recursos digitales. Estas compañías te hablan mucho de que filtran contenido, de que el contenido está curado pero realmente en la práctica eso no funciona tan sencillo. Y aquí está el ejemplo. Ya YouTube sacó esos videos de circulación, pero quién quita que venga esa misma persona, coja otro video y haga lo mismo. O sea, dónde está el control? Ahí es donde está el problema.
1: Lamentablemente, o utilice el, el, el nuevo que, que incluso debemos de mencionarlo. Aquí hay una nueva plataforma Está pues llamando la atención y silenciosamente está eh, tomando un lugar muy alto dentro de lo que son los rankings de plataformas y es TikTok. Es una plataforma muy parecida a Vine en la cual están utilizando eh, lo que se llama lipstick, eh, eh, lip singing o simplemente usted hace como video imitando a otras personas, utilizando otro audio. Pero es simple, es Vine. O sea, si usted sabe lo que uh -huh. Vine era la plataforma Que te permitía videos de cuatro segundos Esto está utilizando ¿Cómo se llama? TikTok creo. TikTok
3: ¿eh? TikTok, TikTok.
1: Uh -huh. Ajá. Entonces esta plataforma Ya los niños, o sea, ya Andan con ella y, y entonces Aparecen niños, aparecen adultos aparecen, O sea, ya esa es la nueva plataforma ¿Quién dice que ellos no estén utilizando O vayan a utilizar esto? El, el, el también. problema
3: Adelante. El problema es, es que hay un caso de negligencia. Eh, no solamente se puede decir que es cierto, nosotros como padres tenemos que monitorear 24-7 lo que los hijos de nosotros hacen. Humanamente no es posible eso. Uno hace lo mejor que puede. So, cuando usted le instala una aplicación como YouTube Kids a un equipo, usted entiende que lo que se va a ver ahí debe ser apropiado para lo que viene siendo un niño, ahora le voy a hacer la pregunta ingeniero hace mucho que lo que es para niños evolucionó y se lo pongo de ejemplo, no y se lo pongo de ejemplo por los canales por ejemplo como, como los
1: Cartoon Network lo que
3: son de Kids, no no no, Cartoon Network no, Cartoon Network es literalmente según mi opinión una basura ahora pero, mismo,
1: espérate un momento en, en los, canales, espérate, los canales, pero espérate espérate que sea, no deja dicho de no, que la intención cuando digo, cuando, cuando fue cuando alguna que vez que fuera de niños,
3: porque el norte del canal, el norte del canal desde el principio, Cartoon Network era para niños.
1: Por eso ya no se
3: sabe para qué es. Por
1: eso, ya no pues, entonces se sabe no me contradiga. Es. es lo que te estoy diciendo. El norte era para niños. Déjeme, yo,
3: déjeme, déjeme yo hacer lo que usted hace. Déjeme hablar, gracias. Muchos de los canales que usted tiene en el cable que terminan con Kids al final están dando programación para niños de, demasiada, de, edad, de edad demasiado avanzada. Y hay un problema en la actualidad que la gente no lo quiere ver. Los niños actualmente están entrando en una etapa de sexualidad a muy temprana edad. Es y es por el contenido que los niños están viendo. ¿Y qué está llevando esto? Esto está llevando, señores, una secuencia de cadena de problemas que nosotros lo estamos viendo ahora empezando. Pero eso, eso no se va a acabar ahora. Y eso se va a poner a un punto. que ¿Ustedes se acuerdan cuando los lo padres de uno decían, en mi época eso no se hacía? Uh -huh. Va a ser peor para nosotros.
1: bueno, Va bueno, a ser
3: muchísimo peor para nosotros.
1: Ya para cerrar eh, pues el tema en el día de hoy, pero no sin resaltar de que nosotros los padres somos los responsables, primero, de educar a nuestros hijos en el tipo de contenido que ven. Segundo, como padres debemos controlar el acceso a este tipo de contenido. Y señores, vamos a recordarnos, a buscar cosas que, que pues los niños se integren a la sociedad. Yo soy amante de la tecnología. Ustedes todos saben de que soy pro-tecnología. Sin embargo, cada día pues aprendo más de que... Debo de hacerlo inteligente. Y por eso programas como Genoma Digital. Ese es nuestro trabajo. Enseñarle a ustedes cómo ser inteligente. Y estar al tanto de lo que está pasando. Y repito. Existen videos en YouTube. Hay pruebas. En la cual están pues dejando caer dentro del video. Mensajes subliminales o directo eh, Motivando al suicidio. Así de que tengan cuidado. Nosotros aquí. Nuestra responsabilidad es continuar dándole seguimiento a esto y lógico vamos a decirle a ustedes en el momento en que pase que usted debe de hacer, nosotros no vamos a comerciales cuando regresemos tenemos más de Genoma Digital y nosotros formamos parte de ellos
0: ahora porque Genoma Digital te traemos Genoma Social
1: Este año, señores, Google ha botado la casa por la ventana, literalmente, pues el año pasado tuvimos a Google en una carpa y en este año ellos han construido una casa en donde usted puede montarse en un juego interactivo completamente por Google. Estamos en la fila y vamos a ver de qué se trata. Marco se quedó abajo porque lamentablemente no puede entrar con la cámara eh, eh, por asunto de seguridad, no hay suficiente espacio para poder entrar sin embargo, él va a... lo vamos a dejar que se monte después de él. así que ya ustedes saben, está con nosotros, aquí en la casa de Google, un ride completamente interactivo creo que en unos pocos minutos vamos a estar ya conectados There. Hi, how are you doing? Well, I'm
2: great. How are you doing? I'm
1: doing great. Patricio. Oh, how you know my name?
2: Oh, but you got a lot of lanyards on. I'm a little concerned uh, for your neck.
1: Oh, yeah. uh, thank you very much. Oh, Can are you are say you my hi my to I'm, the audience? To
2: the audience. Like, Hello, audience. Yeah. yeah, yeah. Hello, yeah. it's Grandma.
1: Yeah, definitely. Um, Hello, the, the, I'm Google
2: Grandma. It's nice to meet you all. Uh, Grandma uh, loves you.
1: Oh, thank you. So. Say bye to people in Genoma. En
2: Where? Genoma. Genoma. Hello everyone en Genoma. Ah, uh, thank oh, you I very hope much. Hope everyone's feeling
1: good. Awesome. Take care of yourselves now. Okay, bye bye. Grandioso. Estamos en la casa de Google. Hablamos con la abuelita y vamos a ver qué hay próximo aquí en la casa de Google. Grandioso. Ya vamos a entrar a la próximo. El show de la casa de Google, completamente una casa interactiva, ¿está oscuro? Oh, Dios mío. Yo tengo miedo. Yo tengo miedo. Bueno, ya ustedes saben, vimos ahí un muñeco completamente durmiendo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver y nos montamos ahora. Uy, a ver qué es lo que va a pasar aquí dentro del de Google Assistant. Yo tengo miedo. Yo tengo miedo. Sí. Vamos. Señores, aquí nos vamos a montar en el Google Assistant. Señores, increíblemente miren cómo está pasando. Chulísimo. Chulísimo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a montarnos, así que no se despeguen. Sigan viendo. Señores, acabamos de salir de ride completamente educativo, lo que está enseñando a cada uno de nosotros es cómo Google se está apoderando de muchas cosas en tu casa. Vamos a hablar del carro, los carros que tienen Android, también tenemos los vehículos, las casas que tienen todo ya automatizado con el servicio inteligente. Una experiencia inolvidable. Señores, estamos aquí, pues ya acabamos de Ryan. Estamos dentro de la casa de Google. Aquí a mano derecha, pues vemos cómo parte de los eh, representantes de Google están enseñando la eh, cómo el asistente de, de la compañía ayuda a la automatización de los equipos. Internet de las cosas que ha sido tendencia y... Lo hemos visto por todas partes. Señores, este año hay que decirlo. Google se ha apoderado de lo que es el CS, donde quiera que vamos. Algo que vimos el año pasado y teníamos esperanza de que las otras competencias tuvieran más presencia. Pero sin embargo, Google sigue siendo el líder en, en asistentes a nivel de todo el CS. Vamos a continuar a ver qué más vemos aquí y continuamos con ustedes. Indiscutiblemente, Google botó la casa por la ventana. Como pueden ver detrás de mí, Google está demostrando todos los dispositivos que usted puede conectar con el asistente. Este año ha sido el año de Google en el CS. Esperamos que a usted le haya gustado esta cobertura aquí en la casa de Google. Seguimos con más contenido del CS 2019.
0: La, la tecnología no se limita ni se contrae, evoluciona. En Genoma Digital traemos el segmento: ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo?
1: gracias por continuar con nosotros y en este momento queremos hablar de una tecnología que está evolucionando a medida de que van pasando los tiempos eh, usuarios de dispositivos móviles ya sea teléfonos tabletas no vemos en la necesidad de eh, requerir o demandar más espacio para poder guardar lo que son nuestras imágenes videos, fotos y archivos importantes de nuestros dispositivos y lógico el costo de este almacenamiento nativo en los aparatos es a veces un poquito costoso. Sin embargo, en el Mobile World Congress 2019 en Barcelona se pudo ver pues ya nuevas soluciones de un terabyte como dispositivo de almacenamientos eh, removibles que ya están o estarán disponibles en los próximos días para cada uno de nosotros. Sin embargo, hay cosas que debemos de saber antes de nosotros comprar estos dispositivos. Conmigo está Rocío Díaz, quien es la editora en jefa, Chief Editor de Vía Tecnológica. Y lógico, también está Marcos Almanza, el productor de este programa. Muchachos, ya, ya tenemos un terrabay en memoria. Eh, yo particularmente voy a dejar para el final mi opinión con relación a este tipo de almacenamiento. Pero me gustaría que, lógico, darle la oportunidad a Rocío Rocío, sea, ¿qué te parece esta idea de almacenamiento de un terabyte en, de forma móvil?
2: Bueno, tú acabas de decir una realidad. Cada vez tenemos más fotos, cada vez más videos. También está la música que ocupa bastante espacio. Uh -huh. Y hay un detalle. Con el paso del tiempo, las herramientas que están a tu disposición para tú crear ese tipo de contenido son cada vez mayores. O sea, cada vez hay más cada vez son de mayor calidad la calidad pesa o sea no es lo mismo una foto de una cámara de hace cinco años en un teléfono a una foto de un teléfono de los de ahora o sea no se compara uh -huh. y lógicamente todo eso en <ríe> perdón que despacio uh -huh. luego está el tema de que los drones están de moda uh -huh. yo que estuve haciendo un curso de cómo volar drones te puedo asegurar que una de las maneras más rápidas de tú acabar con tu almacenamiento es eso uh -huh. porque muy bueno o sea muy bueno volar muy bonita la foto pero así así mismo pesan correcto entonces no me sorprende que esta tendencia de un terabyte ya ya esté así visible
1: bueno eh, honestamente debo de decir de que eso tiene su ventaja y su desventaja dependiendo el uso que hagas viste un tema o sea topaste un un, un, un escenario verdad que requiere de almacenamientos de este tamaño. Antes de dar, repito, a dar mi opinión. Me gustaría, Marcos, ¿qué te opina de esto? ¿Sería esto factible para el usuario común? Imagínate tú, vamos a decir...
3: Espérense, que yo tengo un libro. Déjenme sacarlo y empezar a pasar páginas para explicarle. Ok. Y es que que un terabyte suena exagerado para aquellas personas que nos escuchan. Realmente existen usuarios los cuales fácilmente te llegan una memoria de 256 GB como que nada es nada. Existen usuarios los cuales el sentarse en una computadora a hacer un backup les pesa. Un saludo a mi primera dama. By the way. Un tera puede que suene exagerado. Eh, realmente yo no lo creo así. Porque para la cantidad, para la calidad de los archivos que día a día están poniéndose más eh, eh, vamos a decir, están pesando más esos archivos, como Rocío indicó con el caso del dron y 64 GB de memoria que no le duran nada señores, tienen que calcular que los equipos que vienen ahora están ofreciendo unos sistemas de cámara cuasi profesionales y una foto casi profesional ocupa espacio un video casi profesional ocupa espacio y si, si es cierto que ahora mismo la gente se asombró con el salto de memoria que hicieron del Note 8 al Samsung Note 9, el cual viene con 256 GB de memoria integrada y usted le puede, 512, perdón, y le puede poner otra de 512, existen usuarios que ya se quedaron sin espacio. Eso yo lo puedo jurar, porque mi, mi primera dama no puede ser la única. Ya haga eso.
1: Miren, hay, hay, eh, desde el punto de vista de usuario y la, la, las dos, los dos puntos de vista, lo veo claro. Sin embargo, hay un asunto de dependencia en la tecnología y debemos de educarnos con esto. Muchas veces dependemos de estos dispositivos, ya sea el teléfono o estas memorias, para dejar fotos importantes. Por ejemplo, eventos, eh, actividades, momentos que usted no puede, no quiere perder ¿Verdad? Y tira una foto. Sin embargo, no utilizamos método de backup. El primer caso que yo considero, y, y voy a hacerlo un poquito rápido, Marcos, eh, que ya que tenemos que irnos, para que me digas el tiempo. Eh, nosotros, hay, hay algo muy importante. El, el, por ejemplo, nosotros tenemos backup con Google Drive. ¿Verdad? Eh, con Google Drive, la cual nosotros back, hacemos un backup de la foto que tenemos. Si tú tienes un backup de te un terabyte, Tú tienes que pagar un backup. Si tienes una memoria de un terabyte. Tienes que pagar un, 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 por tu backup online. Que cuesta. 100 gigabytes son 2 dólares mensuales. Para que tenga eso. Entonces si se te daña la memoria. Con un terabyte de fotos o de videos. Ya tú sabes que vas, vas a tener problemas. Segundo. Cuando tú estás haciendo la transferencia. Desde el celular a la computadora, si tú no utilizas un cable de USB de transmisión rápida o una computadora que tenga un USB 3.0, cuando tú estés transfiriendo estos archivos, es posible que se pierdan y que no lo lea la computadora. O sea, que son elementos de que usted tiene que saber educarse antes de poner un terabyte. Repito, los que trabajan con drones normalmente saben eso. Y la esposa tuya te tiene a ti, o sea que eh, un terabyte. Hey, pero yo
3: no quiero ese trabajo.
1: <risa> de <risa> todas formas, adelante. Ya,
3: déjeme, déjeme, déjeme cerrarle algo, señores. Y también hay algo que la gente tiene que tener en cuenta: el precio con el que estas memorias van a salir. Esta memoria, los precios están valorados entre los 400 dólares por ahí. Eh, y de las dos marcas, solamente una dio el precio. Que la otra, aunque se dice que va a ser competitiva con esta hay que ver cuánto va a ser el precio. Yo lo que le quiero acordar a la gente que para el año 1990 la sigue hizo un disco duro, una memoria externa de 5 megas y costaba 1500 dólares. Y hoy las memorias de 5 <risa> megas, usted va a una esquina y le dice, mira, tú quieres esa memoria, cógela. Eh,
1: Uy, pero deben, no hay de 5 megas, a ti te dan un gigabyte un gigabyte de, de memoria, te lo dan así. O sea <risa> Si usted supiera
3: la cantidad de memoria que me dieron a mí del CS de 20 megas, usted no estuviera diciendo eso.
1: Bueno, señores, Rocío, eh, última palabra con relación a lo del terabyte. Algo muy importante. Tera,
3: terabyte.
1: Terabyte. Tera. Terabyte. Terabyte. Perdone, perdone. perdonen por mi español. Algo antes de irnos ya a la parte final.
2: Mencionar las marcas, porque hemos hablado de dos marcas, pero no hemos mencionado, una es Sandisk, que fue la que dio el precio, son 450 dólares y va a estar disponible a partir de abril, y la otra es Micron, pero ellos, como dijo Marcos, no han dado ese detalle, ellos lo que sí dicen es que va a estar disponible en el segundo trimestre del año, lo que probablemente coincide entonces que sea por abril o mayo, así que veremos.
1: Bueno. Ya ustedes saben, eh, esta nueva esta nueva memoria de un terabyte, me han corregido varias veces, un terabyte va a estar disponible en los próximos meses. Si usted quiere comprar esto en más de 400 dólares, por favor déjenos saber a través de nuestras cuentas y nuestras redes sociales. Me gustaría pues en este momento, eh, Rocío, ¿cómo pueden saber de lo que tú escribes? ¿Cómo pueden estar en contacto contigo? Toda la semana.
2: Y de, y de paso ampliar lo que hablamos aquí, porque casi todo está ahí. Viatech.do es la página y las redes sociales son arroba vía tecnológica en Twitter e Instagram y viatecto en Facebook.
1: Marcos.
3: Señores, arroba M. Almanza en las redes sociales, en vía tecnológica en el rincón del gamer. ¿Quién pierde entrega su programa Genoma Digital?
1: Lógico, pueden también seguirme a través de las redes sociales, arroba ingeniero Camilo. Ahí pueden contactarse a ver lo que estoy haciendo y estar al tanto de los pormenores, ya que no estamos solamente en este proyecto. Estamos trabajando con vía tecnológica, quien pierde entrega y otros proyectos personales. Además, de Genoma Digital pueden seguirnos a través de Genoma Digital en todas las plataformas. Todos los días tenemos datos interesantes, tanto en Instagram, Twitter, Facebook, y lógico, toda la semana a través de este programa, Genoma Digital Digital la revista tecnológica. Así que nosotros nos vamos, continuamos con ustedes la próxima semana. Pasen bien.